0: What's going
1: on here? You got it! You got it! You got it! You got
2: Dobrý den, po druhé a snad lépe. Doufám, že teď není s připojením žádný problém a já vás tedy vítám u OK Focus podcastu. V NHL se blíží u závěrka přestupů a některé týmy už sáhly k trajdům. Kromě toho se jako vygle podíváme na nedávné události, jež rezonovali v zámoří. A jsem rád, že nejenom o tom budeme zase diskutovat v kompletním složení s Matějem Hejdou a Janem Denemarkem. Ahoj kluci, doufám, že mě slyšíte dobře.
0: Slyšíme a vidíme dobře tentokrát. A i já jsem rád, že jsem zpátky, po nemoci. Dobré ráno všem a díky fanouškům za trpělivost po neuvěřitelném startu naší show.
1: Pěkné ráno všem, taky ocenuji tu trpělivost, že jste vydrželi Já jsem to vás to bude dneska bavit.
2: A od mikrofonu zdraví má Řanda. No a uh, my tentokrát začneme u další trenérské výměny, o které jsme se uh, bavili s Matějem minule. Uh, naznačovali jsme, že by k ní mohl dojít. Uh, Todd McClellan nakonec nevydržel na lavice Los Angeles uh, ani těch pět zápasů, které si mu Matěj dával osobně. Uh, nakonec McClellanovi nepomohla uh, ani výhra nad Nešvilem a během uh, přestávky, během All-Star Game byl uh, vedením Kings propuštěn. No a na jeho pozici se posunul dosavadní asistent Jim Hiller. Neunáhlili se přece jenom Kings trošku v tomhle rozhodnutí. A jak se vůbec stavíš Matěji který těm výměnám, kdy sice odejde hlavní coach, ale na jeho pozici se posune dosavadní asistent. Já moc nejsem fanouškem tady těch, tady těch změn, protože ten trenér byl v tom prostředí celou sezónu a jestli tam přinese zase úplně něco nového, to si nejsem většinou jistý. Takže já, a t- jako nejsem úplně fanoušek tady těch výměn.
1: Já to mám podobně. Já to mám... Je to věc, která ne vždycky zaručí úspěch, protože ta pozice asistenta, asistenta vy jste v pozici takového kamaráda tím hráčům. Jo? A jako hlavní trenér, tak ten, 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 ten zlej policajt, tak se tomu říká, a vlastně, když se z toho dobráka jako posunete na tu pozici toho, toho kouče, který, který v podstatě nese tu veškerou zodpovědnost, tak ne každý to zvládne. Ne každý je v té pozici úspěšný. Uvidíme, jak to bude u Los Angeles. Myslím si, že zatím je předčasně eh, hodnotit těch zápasů. Jako nebylo moc. Eh, bylo tam pár výher, ale bylo tam třeba eh, bych řekl až ostudná prohra 0 s Bafalem. Takže zatím, zatím předčasně hodnotit. Jestli se unáhlili jako je zvláštní, že zrovna Todd McClellan měl pod, před sezonu pode, nebo podepsal prodloužení smlouvy. To znamená, že měl by v podstatě jako dlouhodobější řešení. Myslím si, že tam odváděl velmi solidní práci, ale zároveň na ten klub byl velký tlak. Tím, jak v podstatě udělali tu výměnu pro Pierlu Duboase, který nejenom, že zatím jako nehraje vůbec dobře, ale zároveň vytvořili tím ten tlak na ten klub, že opravdu první kolo nemůže být ten finální cíl. Si chceme dál. Pacifická divize sice před pár let ještě jedna z nejslabších nebo možná nejslabší divize, tak dneska je velmi silnou. je tam samozřejmě obhánci Stanley Cupu, a další silný týmy, ale já se přiznám, a vlastně, když si pustíte třeba preview před tak Já jsem Los Angeles Kings zvěřil, že jsem si říkal, že ta trojce centru, Kopitar, Duba Phil, dano, že je taková velká síla, že si myslím, že dokážou, i přesto, že mají. V podstatě velký otazníky v brance, že dokážou být silným týmem a mít šanci být fakt takovým reálným kontenderem. No. Tak start měli skvělej, že hráli neuvěřitelně na ledě soupeřů, ale ta série těch špatných výsledků byla vlastně od, nebo od konce prosince přes celý leden a už to bylo, už to bylo hodně zápasů. Myslím že je tam obrovský tlak na generálního manažera Robert Blakea, protože on, on je ten, kdo rozhodl po, o tom velkém tradeu pro Pierlu Dubois, a který samozřejmě v tuhle chvíli vypadá katastrofálně. Tak, tak to prostě odskákal, trenér, odskákal to, no to tak by většinou bývá, že, že Asi se mu snažili třeba nějakým způsobem pomoct. Mluvilo se hodně o tom, že bude nějaký trade pro brankáře, protože Talbot měl geniální start, ale pak, i když vlastně byl na all-start, jak je paradox, tak v posledních jako měsících. Je statisticky na tom velmi špatně, velmi dobře chytá David Rytich. se nás samozřejmě může těšit. Potom se Phoenix koply zranil vlastně do konce sezóny. Tak dneska vlastně, asi krátkou uvidíme, jak se to vydrží. Patří pozici jedničky Davidu Rytichovi, ale zase nalejme si čistého vína. Myslím si, že už ten jeho, ten, ten jeho záznam v NHL je dostatečně dlouhý, na to, aby jsme věděli, že to není prostě dlouhodobá jednička. NHL že prostě má teď formu. Za to jsme samozřejmě rádi, ale, ale prostě no, problém obraný tady je navíc, ale king se jako nedává ani tolik gólů. Já si myslím, že tam není to jenom během Dubo a třeba Kevin Fiala, podle mě nehraje zdaleka tak, jak by byl schopen. Já Kopitar se potýká se zdravotními limitacemi. Myslím, že zápas je Buffalo, kdy byl minus 6. To bylo hodně znát, to je hodně pro ně netypicky jako jeden z nejlepších bránících vůbec útočníků v historii, takže těch problémů je tam dost. Já jsem. Se přiznám, že spíš čekal, že ho nevymění, ale prostě ta série už byla tak dlouhá. Je pod GM, pod tlakem a tohle je takový asi nejrychlejší, naší řešení, ale jestli jim to tak pomůže, by najednou otočit tu sezonu, se teď nedokáže odhadovat, protože nehrajou prostě dobře, nehrajou stabilně. Je to takové jako nahoru-dolu.
0: Značal jenom zmínit, že, nebo takový doplnění, že za první část, co se Matěj, ohledně tradeu de Boase, který se teďka jeví jako totální spálení tak jako není žádný ať už text nebo podcast nebo cokoliv, který by se věnoval výměně trenéra, kde by nezazněla tato výměna, že jako do obrovského, což vlastně bylo roznutí, přesně jak se říkala Roba Blakea, když paradoxně tohle ten plop odnáší právě trenér, který většinou samozřejmě první na řadě, když se ten tým nějakým způsobem nakopnout, ale myslím si, že je v tom trošku jako nevinně v tom směru jasně, že on uh, je povinností trenera ty hráče vyvést nějak tak, aby se rozdělili, aby šlapali, což se u se rozhodně nepodařilo, ale, ale tím, že udělali takovouhle giga výměnu, tak ten, zároveň jako vyslali všem do nějaké v té soutěži zprávu, že tenhle rok to jako myslíme vážně a myslíme si, že už můžeme udělat velký úspěch, tak samozřejmě zároveň na sebe ale pletete který teďka jako udeřil. Takže uh, je to zatím především... Kdyby byla jako samotné jedno z sklamání soutěže, výkony Kings teďka taky. To je stejně jako Matěj i já, jsem si myslel, že co se týče účasti v playoff, tak tam není o čem. A teďka to vypadá, že to bude pernej závěr základní části. No. Tak, tak uvidíme. Ale myslím si, že to je trošku takový ten typ výměny. Hele, je změna, je tohohle typu, pojďme to zkusit. Tak, tak nějak to
2: na mě působí. Taky očekávám boj až do posledního zápasu a myslím si, že se to stvrkne na ten souboj o divokou kartu, že na ty první tři pozice v rámci divize už to LA nezvládne. Změnu hlásí také Columbus, kde víceméně podle očekávání skončil po další neúspěšné sezóně generální manažer Jarmo Kekeleinen. Co bude podle vás dál s Columbusem, Honzo? Protože Blue Jackets se pod jeho vedením dostali do playoff jenom pětkrát a ten tým stále jako přešlapuje na místě, byť teda se tam protočilo několik zajímavých hráčů, teď v poslední době i hodně talentů. Právě ta poslední část té otázky
0: je, je ta, ta hlavní. Já si myslím, že jedna věc je umění generálního manažera, chodit s takovým tom zákvící a kumulovat nejenom drafty, ale, ale i přivádět talentovaný hráče. A druhá věc potom je, je jako nějakým způsobem lidsky vést v tom směru, aby se opravdu dostali tomu talentu a stali se jako hvězdama prvního týmu. A tady si myslím, že byl, že byl průšvih, že, že mnoho rozhodnutí která Kalina v posledních letech vedlo k tomu, že některý, že mladí hráči prostě jako stagnovali, a nedošlo tam tak rychlý vývoj, jako se očekávalo. Z našeho českého pohnu třeba docela dobrý příklad je právě Davida Jiříčka, který k jeho neustálý povolávání a, a, a do prvního týmu a následnému odvolávání do HL vedlo k tomu, že i on jako otevřeně byl opatrný, že je prostě frustrovaný jako a že nešlo ne, ne, ne jenom o to, jak si toho hráče pobouchat, jako co psychicky vydrží. Ale nedávalo to vlastně ani moc smysl v té sezóně, který Columbus má, protože má opravdu, je, je poslední a, a, a tyhle ty hráči by si myslím pro jako nabrání tý NHL zátěže je to ideální volba. Druhá věc je ta, že to načasování je trošičku zvláštní, samozřejmě po All-Star Game, nicméně je to vynucený tím, že tu informaci bychom úplně v klidu mohli říct třeba před měsícem, protože vedení Columbusu bylo jasně rozhodnuté, že Keke bude, a, ale uh, John Davison vševo, které operací vlastně měl zdravotní problémy se zádama. Takže se vlastně jenom čekalo, až se uzdraví natolik, aby mohli tohle to nepříjemné rozhodnutí uh, oznámit a aby to mělo nějakou štávní kulturu, řekněme. A je, a je to očekávané. Je tam od roku 2013, pokud se napletu, a, a nelze jako říct, že od té doby by ten celek prošel nějakou výraznou proměnou směrem zhůru. Naopak, furt se jako čeká, a došla jim trpělivost. A já myslím, že to logicky myslím, že to je správný, teda, uh, protože nový impuls je v tomto směru potřebný. nový pohled, nový vnímání, nový jako nadhled nad tím, který ráči v tom prospekt půlu vlastně mám, se kterým můžu pracovat, s kým ne. Uh, jeho velký tahy, který měli už teď přinést jeho kvalitu do kabiny, Johnny Goodrow, tak to je šílenství, co tam se odehrávalo od té doby herní. Uh, je to, to dobré. To dobrá návaznost to na otázku z LA, kde si myslím, že Rob Blake je daleko kratší čas. Už tam ten tlak roste, ale je daleko snazší hodit trenéra, protože si člověk řekne, že ten Blake tam není tak dlouho. V případě Kolumbu je to je co jiného. Po 11 letech je čas na svěží vítr, jak se říká.
1: Je čas na, na, na svěží vítr, je to je. No, dále. To, je... Je to něco očekávaného. Když jsme tady říkali eh, před sezónou, eh, tu, nebo komentovali jsme, jak, jak to dopadlo s Mikem Bebkokem, eh, tak se přiznám, že hodně lidí kolem NHL bylo překápených, že Jarmo Kekelaj nešel s ním, protože on byl vlastně ten zodpovědný, kdo přivedl Mikea Bebkoka do toho týmu. Byla to vlastně taková jeho poslední, jako trumf, s tím, že protože prostě loňská sezona byla to naprosto katastrofální, ovlivněná velkým množstvím zraněním, u drou nehrál dobře, tak. Teď prostě sázel na trenéra, který má, má za sebou výsledky, ale který má za sebou kontroverzní po, pověst. veme si, že prostě ten trenér nebo koučoval ani jeden zápas. Tak tam bylo jasný, že prostě jediný, co může zachránit Jarmu Kelly, je, že bude mít dobrou sezónu. Což ale zároveň bylo, se dalo předpokládat, že potom, když změní 14 dní před sezónou kouče, že asi jako nemá zrovna nabyto na to, aby ta dobrá sezona byla. Za mě upřímně je mnohem horší, než jsem čekal. Já prostě jsem si myslel, že když přivedou proborova Seversna, mají prospekt jako je Eden Fentyly, takže ta sezóna i s tím hráčem, a co už tam jsou, protože za mě Columbus jako na papíře prostě není špatný tým. Za mě je to tým, který má řadu talentovaných hráčů, řadu i zajímavých hráčů v tom, vlastně v tom ideálním věku, ale něco tam jako absolutně nefunguje. Prostě vůbec ten ten tým podle mě jako na papíře není špatně složený, ale nefunguje jako tým, ale vůbec. A nejenom, že nejsou ty výsledky, které jsou samozřejmě to nejdůležitější, ale zároveň během této sezóny několik hráčů veřejně jako vyjádřilo svoji nespokojenost, buď to ze svojí situací, nebo ze situací, jaký je, je tým. Že Víme, jak to dopadlo s Patrikem Leinem, Probírali jsme tady David Dajříčka z kordovou okolností. Já jsem minulý týden mluvil s dvouma českýma scoutama jiných, teda klubů FNHL, který byli docela jako šokovaní z toho vyjádření David Dajříčka, že jako jak se vyjádřil a jak, jak otevřený byl. Na rovinu mi řekli, že tomu jako nemůže přenést nic dobrýho. Každopádně prostě, dneska generální manažery je out. Já si myslím, že Kolumbus je velmi atraktivní destinace pro nového generálního manažera. Jak jsem říkal, těch talentů tam je. Zaťukujám tady na našeho eh, v kamaráda Kajla Dubase, ho tady velmi často probíráme, když vidím, v jaké situaci je Pittsburgh, a potom si myslím, že si dneska taky tam jako něco k tomu řeknem, tak si říkám, jako, že ten si musí úplně mlátit hlavou dozdi, do že si nepočkal o pár těch měsíců díl, protože Kolumbus je prostě tým, který, fakt tam je mladý, řada mladých talentů, na kterých se dá vystavit jako velmi zajímavý tým, jakou práci má v Pittsburghu, která je pro mě absolutně neřešitelná. To, to je jako obrovský kontrast. A ani není jako tajemstvím, že se řada, řada takových jako budoucích nebo na, možných adeptů na tu, na tu pozici už se vyjádřila, že ten zájem má. Že Columbus, i když jako menší trh, tak má za mě jako řadový hod. Má prostě talentovaný hráče, má věrný publikum, ty lidi tam pořád chodí, i když prostě z, jako, ty výsledky tam dlouhodobě nejsou. Vlastně od konce Johna Tortorelli tam ty výsledky nejsou. Je to tři, tři sezóny bída. Na druhou stranu, jako hodnotit Jarmoke Kleine, že, že to byl jako totální fail, to já si nedovolím. Jo? Oni mají velmi jako uh,
0: v posledních letech. Tam jo, jsi, v posledních letech
1: to určitě, ale, jde, jako jde, jde, jde
0: jako velkým tím, ale dovedl nakupit tady ten talentovaný jako základ toho mačev. To přesně může... tak.
1: Tam, tam jako u nich jsou problémy ty v podstatě některé ty smlouvy, jako že vlastně Johnny Goodrow, i když zase na druhou stranu, a to já právě si pořád říkám, jako že na papíře ten tým není vůbec špatný, ale že něco tam nefunguje, že prostě tam není dobrý trenér, asi teď už jako nefungoval dobře ani, ani generální manažer. Ale za mě, Johnny Goodrow, prostě jeden z nejzábavnějších hráčů, co jsem kdy v životě v NHL viděl. A najednou prostě ta, 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 tak ví to, to, že tohle je člověk, který musí vykoupit ty lístek, abys toho viděl hrát hokej, tak to já tam vlastně od začátku toho angažma v Kolumbusu nevidím. A v Calgary to tam bylo, celou tu dobu.
0: No, takže teď ho prodáváš, aby ho nemusel vidět, v současný chvíli.
1: No, právě, jakože teď, ale něco se změnilo, jakože si nemyslím, že to je totálně odepsaný hráč. s Patrickem s Lajnem je to větší problém. Ale pak tam, jo, pak tam je samozřejmě Boone který si myslím, že by ho chtěla polovina ligy na playoff, protože to je prostě úplně geniální hráč na playoff, ale je to kapitán, myslím si, že ho chtějí udržet za kvedenský, prostě neustále zraněný. I, i ten Provorov, já chám, samozřejmě chápu, že to není úplně sympatický hráč, asi hokejové veřejnosti, ale protože je to bývalá devítka draftu, já když jsem jako, když pro něj ní... Vymě, jako měnili, tak jsem si říkal, že jako to není vůbec špatný tah a že se zdá z něj vytáhnout mnohem víc než ukazalo poslední dvou sezona ve Philadelphia, Což teď samozřejmě se zná jako milný úsudek další hráč který je prostě podle mě jako výrazně za očekáváním. A pak tam jsou prostě jako trojice. Ken Johnson a hlavně David Jeříček a Adam Fentyly, to, to prostě to, to chceš jako nad kolem takovýhle hráčů chceš stavět tým. Já to prostě jsou pro mě hráči jako první, druhý back a první center. A Ken Johnson prostě může být první křídlo nebo druhý center. Já jsem že on je spíš křídlo, protože je prostě drobnej, ale Cole další jako kvalitní hráč, jako těch, těch, těch je tam hodně eh, asi to uzavřu tím, jak si říkal, prostě už byl čas, už byl čas, už prostě ta, ta, ten jeho největší prostě absolutně nevyšel.
0: A... Pro mě že přerušuju jenom jeden moment, že vlastně jaký další jako čekání v tomto směru, když máš takhle velké množství talentu, který už jako musí růst, tak každý i pár měsíců nebo půl roku budu to strašně znát, že vlastně nebylo na co čekat, mým pohledu teda.
1: Že... Oni k tomu vyhazovu došli z důvodu. Zaprvé, že za měsíce, nebo za nece měsíce, trade deadline, tak prostě chceš, aby někdo ty rozhodnutí dělal, kdo tam má dlouhodobou budoucnost, to je jedna věc. A druhá je, že. I ohledně toho hledání toho nového generálního manažera, chceš mít náskok před dalšíma týmama, jako už se proslýchá, že tam nebude že jediná změna v NHL, že ještě možná nějaký uh, změně na pozici generálního manažera může dojít, A tak prostě je dobrý mít ten náskok, jako ty jména, jako Matthew Darš, který vlastně každý rok v podstatě jako jeden z adeptů, uh, tak může být hodkým favoritem, i v Kolumbusu hrál. Jo jsou tam další jména. Erik Talsky, že jo, jako analytik z Karoliny, taky velký Chicago byl vlastně v té finální dvojice mezi ním a Karen Tak prostě takhle mena, se tam jako hodně objevujou a Mark Hunter, že jo, bývalý Scout. a samozřejmě dobře ho Tomáš na i když že jo, když byl ve vedení pod Lamoreilem. Takže to jsou souky jména, které se jako hodně skloňuje, a ty chceš mít ten nás před nějakým případným konkurentem jako dělat s nima ty rozhodnutí a já i když Kolumbus chápu, že prostě pro veřejnost je vlastně nezajímavý tým tak si myslím, že toho talentu, jaký tam má a jaký má věrný fandy, a strašně jako trpělivý vedení, který v podstatě jako si tak jako nechá tomu, tím manažerům dělat svoji práci, což si myslím, že by každý manažer potom sní, tak si myslím, že je vlastně paradoxně jako velmi atraktivní destinace.
2: A já bych předal ještě jeden aspekt, proč Columbus chce tu změnu dělat co nejdříve. Přece jenom po sezóně se hrozně jako brzo dostaví ten draft a musíte si stanovit nějakou ať už teda strategii, tak jako taktiku, jak, jak k tomu přistupovat a kdyby to pro mě nechávali až jako po sezóně, tak takhle bude mít ten nový generální manažer víc času na tady to všechno, takže to je pro mě taky další fakt. faktor. Pojďme se přesunout k možná tomu nejpikantnějšímu tématu dne, protože v posledních dnech nejvíc rezonoval zákrok Morgana Rileyho Storonta na útočníka Otavy Ridleyho Craiga, poté co Craig napálil puk do prázdné brány golfákem ze dvou metrů. Riley dostal za následný crosscheck stopku na pět zápasů. Jenom připomínám, že kdo to neviděl, tak Riley hned po té, po té akci Craiga přijel kultočníkové otavy a crosscheckem ho trefil do hlavy a do oblasti krku. Samozřejmě na místě je určitě odsoudit ten zákrok jako takový. Tohle určitě nechceme výdat na hokeji. Na druhou stranu se hodně řešila ta výška trestu. Mně přišlo až trošku usněmné, že někteří volali třeba po 20, 30, 40 zápasech a podobně. Hodně se to srovnávalo se zákrokem Davida Perona, který dostal šest zápasů na konci listopadu, myslím. Tak jak vyhodnotíte tu, tu výšku trestu, jestli je to adekvátní, Matěj?
1: No na mém Twitteru to se tady ten zákrok hodně probíral. Jako ty reakce jako čtenářů, diváků, fanoušků NHL byly byli bujarí a byly od jednoho zápasu až po doživotí, že už by Morgan Reilly si nikdy neměl zahrát no. ten HL. Já se přiznám, že mě vlastně ho svým způsobem, jako je to asi hloupý říct, ale trošku jako líto, protože mně přijde, že Morgan Reilly je přesně ten typ hráče, který vlastně v těchto těch pozicích vůbec jako neumí chodit a podle toho to dopadlo. Že by tam prostě nějaký hráč, který se vyznává tvrdším stylem hry, tak prostě při, přijede k němu a asi možná i schodí rukavice a jednu mu a prostě vidíme nějakou, nějakou minibitku. A, a ten trest by byl vlastně paradoxně mnohem menší. Morgan Reilly je prostě, je, je to technický back, který, který tam není od toho, aby se řezal jako s protihráčem a, a a bylo vidět, že prostě, jako ta reakce, že nějaká přišla mě ani nepřekvapuje. Já vím, že samozřejmě český publikum bylo hodně, a slovenský taky pobouřený, že vůbec nějaká byla, ale prostě víme, jak to v NHL chodí, víme, jak, jak ty hráči jsou tam vychovávaný a, a k takovému gólu, který je to prostě normální gól, si já nemám problém, ale samozřejmě posílá ti nějakou tomu, tomu rivalovi. Tak, tak prostě ta reakce tam většinou přijde a já se v tomhle bych se vlastně Morgan prostě trochu zastavil v tom, že prostě to není, není jeho, jeho gro a, a prostě to podělal. No. Prostě to podělal a místě toho, aby o nějakým způsobem dohrál a i klidně jako jo, faulem, ale, ale ne prostě zákazností tím, že někomu pošleš hrazdu do hlavy. Tak, tak pak bylo prostě naprosto neoddiskutovatelné, že ten trest bude, že bude velký. Já si myslím, že jsem možná, možná čekal. I vlastně, když už tam bylo takové to, že to je personal hearing, tak že to bude i víc než pět, že, že to bude možná i těch šest, sedm. Takže co mě vlastně na tom asi nejvíc šokovalo v konečném účtování, že když to bylo těch pět, což je ta nejmenší hranice u toho jako osobního slyšení, tak. Že, že stejně v podstatě se k proti tomu jako Morgan a Riley a jeho, jeho agent odvolává, což mi přijde. Protože takhle tam je takový jako, taký malý tajemství, nebo veřejný tajemství že velmi často jako dochází k tomu pěti zápasovému trestu, protože tam není to automatické odvolání. Když je to vlastně víc a šest, tak, tak, tak jde jako to automatické jako přeskoumání ten, ten verdikt. Takže podle mě jako i ta, ta player safety jako došla k tomu pět, aby s tím už neměl další problémy. <laughs> Morgan Riley jim obdo, do jako poslal dopis, že to... Já si myslím, že s tím nic neudělá, že Gary Batman nepůjde proti, uh, get, uh, proti Georgeu Perusovi. Zaprvé by mi to nedávalo smysl, protože jako nanížit mi ten trest jako nepřipadal. Prostě fakt, když někomu dáte. Tam, to či je hrozně důležitý, to se mi v jednom podcastu líbilo, jak to vysvětlovali. Že když by to byla taková jakože v podstatě reakce v nějakým jako souboji, když někomu dáš hrazdu, tak je vždycky to jako by, trošku nižší. než když vlastně on udělá ten čin a ty k němu jako jedeš, a pak mu dáš tu hrazdu. Takže tam máš prostě ty dvě, tři vteřiny, jako si vlastně rozmyslet, co děláš. A stejná jako mu dáš tu. I když si myslím, že to bylo dost zaměřený spíš jako nešikovností, a fakt bych se tady asi Montgaral zastavil, protože si myslím, že to není zákrný hráč. Ale prostě takovou tou nešikovností, že, že mu to prostě tam jako fakt napálil. Ale, ale o, to víč, o to větší je pak ten trest, protože prostě jako ty směl těch pár vteřin na to si to rozmyslet a prostě stejně tak mu dal jako totální hrazdu do hlavy. Takže když byli lidi, kteří psali 10 a víc a, a až do životí, tak jsem svým způsobem jako chápal jejich, protože to prostě byla prasárna, jako nějak jinak se to nazvat nedá. E, co se týče trošku jako úsměvný to, že vlastně pro Toronto je to velký problém, protože jako Morgen Reilly je jejich nejlepší obránce. A kde nejvíc tlačí, bo Toronto je v obraně. Ale paradoxně, když si vzpomeneme loni, když měsíc Morgan Riley chyběl, tak, tak ta poměr výher pro her v Toronto byl naprosto skvělý. z pohledu výher. Teď já si myslím, že oba zápasy uzvládli, že mají dvě výhry bez něj. A i když Morgan Riley hrál skvěle v playoff, byl podle mě nejlepší hráč z té loňské série s tampou, tak mně přijde, že vlastně oni bez něj hrají líp, že oni prostě se vsemknou a když Morgan Riley není v sestavě, tak, tak výsledky, výsledkama podpořeno, Toronto hraje líp. S Morgan Rileym je to takový jako trápení na hranici wildcard, wildcard, což je pro mě jako zklamání a bez něj prostě ten tým se semkne a začne vyhrávat. Takže to je takový to a co se týče asi je zajímavý i ten, 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 ten útočník Otavy, že takhle se rozhod, hele, je to nováček. Je tam ta rivalita, je to rivalita, která by měla být v NHL, když vlastně moc není, protože prostě léta byl Toronto slabý, otava silná, teď zase prostě posledních 6 let je otava slabá, Toronto silný. Ta rivalita v podstatě tam neexistuje poslední roky. A tak jako je nějaký způsob, jaký ji vy, vy, vybudovat. A tohle samozřejmě k tomuhle má velký vliv, protože jako... Larry Greg teď rozhodně není úplně populární hráč Toronto a zároveň Morgan Riley, až bude hrát první zápas v domácí hale Toronto, tak, tak bude standing ovation, protože, se, protože si nenechal nic líbit. Takže jako spolejnou té rivality super, za mě trest dalo by se říct adekvátně, ale spíš bych dal i vyšší. Jako prostě myslím si, že to mělo být kolem sedmi, osmi zápasů a, a vlastně vůbec nechápu, jako co vyvádí, když to je těch pět a že se odvalává. Zaprave nemá šanci a za druhý si myslím, že z té hranice, co vlastně mohl dostat, je to ta, je to jako ta výrazně lepší. A Greg si dostane příští v zápase po Papuli. Jenom nevím od koho, protože uh, asi jako jesti Ryan Reeves, který mu už dneska každý ujede, jestli se s ním jako bude chtít asi jako midlit, dvěný, jestli vůbec bude hrát. Je, jeho vlastně vyjádření bylo vlastně možná úplně nejkomičtější, uh, když jste jako vzpomínal, že za jeho starých časů, když on začínal, tak, uh, tak bylo, bylo byla tohle vlastně taková reakce naprosto normální a že dneska prostě ta liga je soft a, a takhle, no. ale tam Rainu by bych i takhle od stolu možná si dovolil poradit, že by se spíš měl koncentrovat na své výkony na lidi, který vlastně pro ten tým je jako absolutně, absolutně nenápomocný, než na, na to komentovat, jak by liga, když bylo někdy v 2010 začínal FNHL.
2: Co se týče toho odvolání, já myslím, že to je taková klasika, jako prakticky... Vždycky, když je nějaký vyšší trest, tak, tak přijde tady to odvolání, je to taková nějaká formalita, mi přijde takový jako zoufalý pokus, ale jak říkáš, jako nebude to mít žádný vliv na to, na to rozhodnutí. Já si právě uh, nemůžu odpustit to srovnání s tím Davidem Peronem, protože i vlastně, jak jsi říkal, že uh, jsou tam dvě, tři vteřiny na to rozmyslení, jako co, 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 co udělá, tak vlastně Peron měl, měl to samé. Uděl Larkina na zemi, udělal uh, obrát, a jel uh, proti Zubové, myslím, a, a dal mu ji přímo, prostě z příma příjma můj dal, uh, taky krosček přímo na hlavu, dostal šest zápasů, to už uh, zároveň Peron měl uh, vlastně záznam brejstříku, takzvaně, uh, schodou okolností taky za krosček z minulosti a dostal v luzovkách jenom šest. takže v tom tom srovnání právě mě překvapovalo, kdy hodně lidí volalo po Urejliho, po nějakým exemplárním trestu, po daleko vyšším trestu, víc zápasů, když Riley vlastně nemá žádnou uh, minulost, co se týče uh, nějakých disciplinárních trestů. Takže myslím si, že těch pět je naprosto adekvátních a uh, nějaké jako desítky zápasů mi přišly um, jako trošku přestřelené a asi v nějakých jako, emocích. A zároveň mě dost uh, zaujalo, jak uh, hodně fanoušků, v našem prostředí uh, nějak vůbec nepochopila, proč jako přišla ta odveta za ten golfák, protože prostě v Kanadě, v Americe se tady ta, tady ta neúcta, kterou my jako vlastně nevidíme, tak tam se prostě nenosí a můžete to vidět i u slav uh, gólů, kdy uh, prostě ti evropští hráči většinou tam jako v minulosti předávali uh, nějaké jako tanečky a podobné věci a a za, na druhé straně se hráči ráčit, ti prostě jenom tak jako suše, jako si plácnou, voupnou a, a jako nějak to extra neslaví ani ten gol, takže na jako potom golfák ze dvou metrů do prázdné, takže hodně, 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 zajímavost, hodně zajímavostí v tomhle případu. Um, máš něco k doplnění, Honzo?
0: Asi ne, já mám, ještě, tady ty, lety, vím, že lidi to jako emočně um, nabudí vždycky tyhle ty situace, mě to vlastně nebere, prasta na pět zápasů, až jako šel jsem od toho, vlastně jsem to vůbec vlastně neřešil. Je pravda teda, že pod tvým Twitterovým příspěvkem Matěji se rozpoutala velmi ohnivá. To byl takový Reddit na chvilku, velmi plamená diskuze, um, kde ale já s... I těžký i, i, i náma dvěma, podle mě, se k tomu jako vyjadřoval v tom smyslu, že, že můžeme hodnotit, já nevím, výměny a současnou formu týmu a tak nějaký predikce, ale ne jakoby běžný zvykosti a výchovu, která v Severní Americe panuje v tom smyslu, že přesně tak, tam prostě není běžný, že jedete na prázdnou kasu, dáte golfák do ní. A, takže um, já jsem tu reakci na chápal a ještě tak, ještě vlastně jsem chápal, uh, ne, že k tomu došlo v tom, v tom směru, že to jako udělal takhle, mělo to samozřejmě řešit jinak, ale prostě si myslím, že právě protože v těch stolcích zběhli, tak mu prostě cvaklo a uh, pět zápasů, mohlo zápasují mě 6-7, pět zápasů je podle mě adekvátní trest, který uh, je v pořádku, vzhledem k tomu, že udělal věc, jakou udělal víc. Asi jsem k tomu jako víc pomodlosti jsem v tom, protože nepobral.
1: Pro mě vlastně jako mě asi víc bavilo, než to, co se jako stalo na tom ledě, tak právě přesně ta diskuze kolem toho. A ani ne jako tady, na tom, já na tom Twitteru to dám spíš tak, jako, že dám video a zajímá mě ty reakce těch lidí, že mě to, občas se to, to člověk pobaví, občas to je prostě zajímavý, si to jako přečíst a ani to tam jako nechtěl jsem hodnotit sám za sebe, s některými jsem souhlasil, s některými reakcemi jsem absolutně nesouhlasil, ale spíš mě pak baví jako poslouch, ty bývalé hráče a, a, a lidi kolem ligy, protože fakt se to řešilo hodně. Prostě zase jde od Toronto, jo? Jako prostě vždycky, když jde o Toronto, tak, tak se prostě to... A stát, to,
0: stát to v Kolumbusu také,
1: se nechlejte jako. Tak tak, tak, tak o tom v druhý den vůbec nevíš. A takhle se to prostě na podcastech řešilo 4 dny, 4 dlouhý... Ono bylo i dlouhý čekání, jak na ten místek toho trestu. Toronto pak mělo tři dny, že ho nehrál, tak se dlouho na to čekalo. Ale vlastně ještě včera jsem něco o tom slyšel, zase jako nějaký hodnocení. Ale by, mě bavilo poslouchat i Většina z nich se shodla, že naprosto chápe tu reakci. Což vlastně třeba to český publikum vůbec jako nechápe, že proč jako taky ty, 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 ty jokey o tom, že teď je, jak si může hráč dovolit no. dát vlastně to Rondu a co si nesmí dovolit, aby nebyla reakce. Říkám, já tohle je Věcí, jako pokud sledujete NHL 20 let a víc, tak, tak prostě víte, že jako jsou věci, které prostě toho soupeře vyprovokují. Já jsem se jako nedivil ty reakci, Říkám, měla by být. Prostě, já, mě, já jsem neměl problém s reakcí, já jsem měl problém se způsobem provedení té reakce. To, že nějaká bude, bylo naprosto očekávané. Jako Nenecháte ne, si od malého bažanta prostě. Eh, ano, je to pořád jenom gol do brány, ale prostě naznačí vám něco. Jasně vám pošle ten message. Je to prostě jako když třeba jedete kolem střídačky a začnete se tím hráčům vysmívat, nebo trenérům se vysmívat, tak to prostě ho, t- 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 Hokej takový je, vždycky jaký bude, zaplat pámu takový bude, protože když samozřejmě se eh, tvrdost eh, z něj hodně vytrácí, tak, eh, tak pořád to hodně kontaktní sport a prostě tyhle ty věci k tomu patří problém byl to provedení té reakce. prostě nemůžete, a takový tam, ještě by se mi líbilo to jedno téma, že vlastně, že o tu se hodně mluví, že je prostě nějaký tím, že se všechno nechá líbit, a jestli tohle bylo takové, co to zlomilo, a tady já mám prostě, já mám prostě jasno, jestli nemyslím, že prostě to, že když použijete tu hůl, ač zase, já bych tam dodal, že běří trošku nešťastně, tak tak to vám vlastně jako nepřidá tý Tafness, že je prostě takový to, že buď to jste jako něco jako byl Billy Salming, že jo? možná nejlepší nebo jeden z nejlepších hráčů v historii Toronta, který právě si nechal jako všechno vydržel. Prostě fakt i když po vás jdou, tak prostě vydržíte a vždycky se postavíte a jste schopnej to a nebo jste prostě schopnej se jako s tím s tím soupeřem v podstatě servat nebo se s ním utkat v tomhle tom. Když použijete hůl, tak to vždycky prostě zavání. Zapro je to foul, za druhý je to suspendace a za druhý je to taková ta taková ta um... Takže tomu není obrany,
0: taky. jako ten člověk, na který ho to míří. Nemá prostě přesně šanci, tak. ale tak. máte tak, no.
1: Ale zase bych se trošku, jak říkal, tady Tomáš s těmi evropskými a zase se ten jako posouvá, zase jako nemůžeme brát to, že prostě když evropský hráč, můžeme si se na Tomáš Hertla, že ho, za jeho čtvrtý gól, prostě Martinu Bironovi a, a další věci, kdy prostě ty, ty evropští hráči byli velmi často zkritizovaný. Zase ten hokej se prostě posouvá nějakým směrem a zase nedělejme z Kanaděnů a američanů úplný svatoušky. jako dneska hlavně třeba ta americká nová generace, prostě to jsou borci, kteří, když dají góla, tak to taky tam oslavují, kdyby to byl prostě gól ve finále olympiády, a, a taky se jako umí vysmát soupeřům. Takže jako není to zase jenom otázka evropských hráčů, a ten hokej se posouvá, jako je zase potřeba nemůžeme se na to dívat pořád s těma očima přelom 80. 90, let, kdy, kdy v podstatě nesměly být žádné jako emoce, prostě když si dal gol, tak si měl zajet hned na střídačku a jo, teď to byl samozřejmě, myslím, trošku v vozovkách, ale prostě ten, ten hockey se taky a a my i chceme, aby se v tom poslouval. Podle mě ten jako ten entertainment Nemyslím přímo tohle stranu, že někomu dáš hrazdu do hlavy, ale prostě ten entertainment toho, že tam jsou ty reakce, třeba co měl včera Jack Hughes na Advicona. Na, na prostě to jsou věci, co chcete v tom hokeji vidět. To, to dělá ty hráče zajímavějšíma. Není to jenom prostě borec s helmou a ve velký výstrojí, kde který vlastně mohli nic nevíte, ale tyhle ty reakce jsou pro tu NHL důležitý a, a zase za to, za to buďme rádi, s ten hokej vyvíjí.
2: No a zřejmě nejpozoruhodnější zprávou je potenciální návrat Fila Kesla do NHL. Bývalý útečník Vegas se aktuálně rozehrává na firmě Vancouveru a pokud se dohodne s vedením klubu, tak by mohl posílit Kenax. Když ohlednu jenom od té informace, že pro mě je to prostě jako hrozné překvapení, navíc v téhle fázi sezóny. Tak co si, Honzo, vlastně myslíš o tom, že by měl posít Vancouver, který vlastně šlapé? Nějak jako nemá, nemá větších slabir v této sezóně, daří se mu, dobře se zapadly posily. Potřebuje to vůbec Vancouver.
0: No, když tyž být nejlepší. Přič mít nejlepší hráče? To je prostě jednoduchá rovnice a tady ten, tohleto X rovnice je jasný, to by se fil. Já jsem z samozřejmě dělat v legraci, protože jsem známý tím, že tohle démona, tohle štírka, jak se samozřejmě na titru ukázalo, mám, mám rád. Jsem přízniv jeho hry, i jeho životosprávy, když jsme tady řešili jeho um, je asi rok Matějvi, když jsme řešili jeho neuvěřitelně dlouhou šňůru zápasů, který vynechal bez přestání, i přesto, že jeho zápasový rituál jsou pici, hot hamburgery hamburgry a smažený kuřátka, tak i tak to tělo funguje. Je to, je to, je to cáska, která nemůže venku nevít. nevidí. se jako nemůže nic stát. Oni vyměnili, nebo vyměnili pro Elias Lindholma a opačným směrem, že šel Andrej Kuzmenko. A jim se uvolnilo tímhletím, paradoxně, jim se uvolnilo tím tímhletím tridem, já tuším asi 650 tisíc dolarů, stropem CCA, který uh, uh, okamžitě uh, střelovitě využili na podpis uh, talentovaného mladíka v nejlepších letech, který, uh, jestli většina fanoušků asi viděla to, ty to, krátké sestřih to video, že on už uh, trénuje uh, s tím mladenickým týmem a, a jako kondičně na tom velmi, velmi špatně. Ale uh, samozřejmě, jako se týče. Tam byla ode mě nadsázka, jeden z těch komentářů, ale to je prostě pravda, to je hráč, který to jako nikdy neměl vo, vo nohách a, a jako, samozřejmě být natrénováno, ale s zka rukou a tím, jak ten hráč o tou přemýšlí, ne náhodou, to byl jeden z nejlepších hráčů do přeslovky, protože prostě je schopný vymyslet věci, které jiný nevymyslej. A uh, on už roli podobného typu, podobného ražení měl Vegas, že už samozřejmě v jinou věku a, a různých faktorů se stáhnul z těch prvních dvou formací a i tak byl schopný jako v určitých situacích uh, doplnit ty nejlepší hráče právě třeba na přesilovce nebo v nějakých klíčových fázích v elitních lineách. A tohle by podle mě hodně něj oni chtěli. Pokud se to znameně povede a on bude schopný se dostat do určitý jako no, fyzický, uh, fyzický úroveň. A když ne, no tak ne, jak si řek, Vancouver šlape, uh, chápu i, i kyslou stránku, jemu se nechce procházet to tréninkový martírium pro manšaft který by neměl šanci na velký úspěch, protože pro samozřejmě po celým, jako, nebo ne celém, ale po necelém roce vracet, on vlastně od poslední sezóny nehrál. Takže jako mě, ta, je to překopiví, ale dává to naprostý smysl, hlavně z hlediska venku Tam není co ztratit. A pro nás, nebo pro nás fanoušky, pro mě jako fanouška je to jako bomba a já si strašně přeju, aby, aby hrál. Aby vlastně zase jednou ukázal, že jeho, on vlastně, Častokrát si říkám, že naopak ty, ty 18-letí kluci nebo 19-letí, možná i mladší, kteří mají ty muskulatury a, 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 jako, a tu fyzickou konstituci takovou, že člověk by o nich mohl, mohl říct, že to jsou dospělí chlapy do jistý míry terminátory, se používá ten, ten termín. Tak já si myslím, že paradoxně terminátorem je spíš trafil. Protože jeho tělesná stránka je schopná i při této životos vydržet takovou zátěž, kterou my si vůbec nedovedeme představit. A pokud se mu povede ještě jako po několika měsících nečinnosti, řekněme, jako vrátit do koloběhu NHL, tak to je jako terminátor non plus ultra v mých, v mých očích. Jako naprosto. A teďka to říkám jako bez nadcházky. Já si fakt myslím, že to mě něco ukazuje o, o fungování jeho jeho organismu. A, a doufám, že, že, že tu šanci dostane, protože si myslím, že tam jako může najít místo té Byť tak nemusí zdát, je tam samozřejmě třeba Conor Garland, který výborně jako stupují tu roli ve třetí formaci. Proč tam takový hráče nemít? On nepotřebu, nebude chtít, nebude bažit na desítkách minut, ani na to, že musí dát každý zápas. Když to bude potřeba, využijete ho pro playoff ideální. Dává mi to smysl. Byť, to, byť to bylo překvapivý.
1: Já takový optimista, a super nejsem. Já, já, když jsem viděl i to video, a vzpomenu si, jak vlastně... Optimista, do...
0: že, to, že to jakoby
1: nedokáže se
0: dostat na tu úroveň.
1: Hmm, bojím, já, že... tak,
0: tak i ta šance je malá, ale jakoby, pokud do... se do... to povede, tak uznej, že z hlediska terminátorského kodexu je to jako stvrzení jeho výjimečnosti.
1: No a ty navíc... Jsi... Ty jsi prostě srdce, myslím si, že jsi největšího fanouška ve střední Evropě. To samozřejmě okay. tomu, dává, tomu dává něco navíc. Za mě prvé jedné navíc je to video, v jaký kondici asi dneska, ale i to, že prostě loni sice odehrál 82 zápasů a nějaký slušný přínos pro Vega směl, ale v playoff téměř nehrál. Odehrál snad jenom 4 utkání. A ty vlastně tohle hráči bereš hlavně kvůli tomu playoff, že? Vancouver má v podstatě hotovo. Myslím si, že má velkou šanci fakt vyhrát celou tu divizi a, a věřím, že to i vyhraje nakonec. A, takže vlastně se bavíme o tom, jako o posile na playoff a tam o, o přínosu v playoff. A tam se právě bojím, že tím, že se to tempo je ještě jako zrychlí, že, že to pro ně bude prostě eh, extrémně těžké, aby tam tím přínosem byl. Ale jedna věc se je podle mě ještě důležitá zmínit je, že jestli někdo to s ním perfektně uměl, tak to byl Rick Toket jako asistent trenéra v Pittsburghu a Jimmy Rutherford jako generální manažer tehdy ještě v Pittsburghu, že tady ta dvojce zrovna, kde vlastně Phil Kessel hrál svůj nejlepší hokej v kariéře tak bylo pod tímahle dvouma borcem a samozřejmě byl tam Mike Sullivan jako hlavní coach ale je, je známo, že Rick Toket s ním jako dobře uměl pracovat pak samozřejmě i v to nebylo taky špatný takže proto si myslím že ta volba padla přímo sem, že tady prostě je ta, zkušen, ta oboustranná zkušenost dobrá zkušenost a jestli někde se to může povést, tak tady. Jinde bych k tomu vlastně věřil téměř vůbec.
0: A jenom bych doplnil, že, že, že to hlavní, co rozhoduje, je samozřejmě o těch finančních aspektů, že to prostě posílá v průzkách zdarma. Takže i v, no především, i v NHL a v tom zákulisí, stejně jako ve velké prostě většině tohohle světa, fungujou mezilidské vztahy a vazby. A, a ty lidi se prostě znají a, a to domluvá je daleko starší, než kdyby uh, ho lanařili nejmančást klinikové
2: V druhé části zhodnotíme první dvě velké výměny sezony. A jak už Honza naznačil, tak zůstaneme vlastně ve Vancouveru, protože Canucks sáhli, jak bylo řečeno, po Eliasy Lindholmovi z Calgary, za kterého poslali k Flames Andrej Kuzmenka, první a čtvrté kolo draftu 2024 a navrch ještě dva mladé prospekty. Matěj, já si nemůžu pomoct, ale neubráním se zase s tomu srovnání s výměnou za Nikitu Zadarova, kde ta protihodnota byla relativně malá. Tady mi zase přijde možná až jako přehnaně velká, když si uvědomíme, že Lindholmovi končí smlouva po sezóně, naopak Kuzmenko, kterého se sice vynku chtěla zbavit, tak ten bude mít smlouvu ještě na jeden rok u Calgary.
1: No, ale je potřeba říct, že e, ta hodnota Zadarova na, na trhu je výrazně nižší než, e, než Linholma, který tík, může v případně hrát i pozici prvního centra. Jasně, ta jeho sezona nebyla ideální, ale pořád ví, že tam to v sobě má, že to je jako skvělý švédský reprezentant, že v době, kdy hrát s Juny a Matthew Kačakem vlastně tvořil možná nejlepší line v celý, v celý NHL, že to je prostě velmi kvalitní center, který zároveň, ale hrozně univerzál, jako je velmi dobrý do defenzívy, velmi dobře hraje i, 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 i na křídle, jo, já nevím vlastně ani v tuhle chvíli, jestli je na pozici centra nebo křídla ve Vancouveru, že máš jako takový že tři, tři velký jména, teď Elias Lindholm, Elias Peterson a JT Miller, takže prostě ani jeden ti nebude hrát třetí útok, to, to nedává smysl, takže prostě vždycky jeden bude končit na křídlem, že ty dva Švédi se možná budou točit během, během zbytku základní části playoff, za mě je to asi nejlepší hráč, který na tý trade deadline byl k dispozici. Ta hodnota, hele, jde o late first round pick, což já tady říkám asi už po 30. a jestli to ještě 30krát řeknu, že to je vlastně nejvíc přeceňovaná věc na takovým tom jako trhu. Protože pořád jako zní to dobře, je to první kolo, takže si říkáš, mám jasného talenta. Jenomže ono na tý pozici 25 až 32 je tam fakt asi nějaká 40% šance, že jsem Borec vůbec zahraje NHL. A asi jenom 15% mít, že z něj fakt bude jako, jako fakt dobrý hráč. NHL. Elias Linholm je dobrý hráč, myslím, že to je velmi dobrý hráč. Takže tady ta hodnota je to, Kuzmenka se chtěli zbavit, to si přesně. Řekl. Tam jako ano, on sice ním, měl skvělý body, ale rek to ke ho nehrál. Prostě jako nezapadal vůbec do koncepce, byl několikrát healthy Scratch a nebylo ten s tím, že dva, dva měsíce ho se ho snažili udat. A nikdo ho jako v podstatě nechtěl, protože má prostě 5,5 milionu. Ale není to špatný rád, že jakože že pro Kelgery naopak tělo někoho, Kelgery prostě nechce představovat ten tým, oni nechtí do toho, že jako všechno vyprodáme. Oni chtějí do takový, a, a oni ani nemůžou, jako s smlouvama <laughs> s, s Kadriou a Hybridou a prostě to nejde, jako ty si nikdo neveme a, a oni prostě nemůžou fakt jako všechno vyházet. Takže oni spíš tak chci jako proměnit to. Linhol, mi, Linhol jim dal jasně najevo, že tam nepodepíše. Uvidíme, jestli HNF bude další. Ta je samozřejmě jasný, že je na trade, pokud se zase nestihne zranit. Ale za mě to jako je trade prostě win-win pro obě strany, že na rozdíl od Zadarova něco dostali, pro mě jako třetí kolo za Zadarova je fakt jako nic, to je prostě úplně jako plivnutí prostě úplně nulová nebo prostě strašně malinká šance, že z toho něco bude. Tady prostě vlastně nej, nejznám, nejzajímavější Uh, je ten jeden z těch prospektů, uh, který ho dostali, ten, uh, ten americký obránce, mně vypadlo jméno, uh, koukám, jestli ho tady má. A to, to je, může... polskou výslovnost. To je jo, z polskou výslovností, výslovností tak teď se omlouvám, tři. že to můžete si když tak podívat, nebo si ještě v průběhu dílu vám to podívám. Tak ten je asi nejzajímavější, protože to je prostě v OHL velmi produktivní obránce, který myslím si, že v době tradu byl třetí nejproduktivnější v celý OHL. Je to, přes jako Fox. <laughs> což samozřejmě pro fanoušky Galgery, kdy v a Fox se tehdy draftovali a on tam nechtěl podepsat, tak, tak snad do, budou doufat, že pro ně za prvé se bude vyvíjet podobným rytmem a za druhý, že že tenhle, ten back tam jednou podepíše. To, to je pro mě jako asi nejzajímavější. Ne ten první kolo... O Huntera Brzusteviče. No, tak, tak já mu budu říkat Hunter pro, pro výslovnost. <laughs> takže, takže tady pan Hunter si myslím, že a až samozřejmě bude hrát NHL, tak se jeho výslovnost pořád naučím, ale že to je vlastně to nejzajímavější, co dostali a, a to byl takový ten jako to rozhodující, že upřednostnili nabídku Vancouveru nad nabídkou třeba jiných týmů, kteří taky tam měli první kolo a, a, a to, takže za mě to je prostě velmi dobrý trade pro obě strany. Venkoro jde naprosto all-in a je to dobře, že jde all-in, protože prostě už nakumulovali těch dobrých hráčů dostatek. Mají i zajímavé prospekty. Bylo důležité, že se nezbevali toho Lekeremakiho, Lek- Lek- švédského útočníka, který zářil teď na 20 ani Malindera, který taky byl top-back švédského výběru na 20-tkách, který byl s- svých nejlepších prospektů. A za mě, za mě jako dobrý trade pro obě strany jsem rád, i z pozice Kelger, protože říkám, některé ty tradey se mi moc nelíbily, že si myslím, že jako za moc moc nedostali. Tak teď vlastně, když vidíme, jak vyhraješ Šerenkovič, který šel za Tofolio, jak se jim chytnul jak hraje dobře, jak hraje Kuzmenko, taky nehraje špatně. Linholm se ho taky chytil, že hned na zápasu máš čtyři góly, prostě ukazuje, že to je fakt dobrý útočník prostě hrozný univerzál. Podro mě to jako obrovská pomoc na, na to playoff a Vancouver to fakt teď páne bezpečně.
0: Myslím, že zmínil se Šerangovič, že tam se počítá nebo doufá se, že by se s Pricewomanem mohli, mohli sladit mezi sebou, oni dva. A myslím, že trade to foliho, ale i Lindholma má i pro Calgary ta protihodnota jako kvalitní a že se nenechali, uh, že na tom neprodělali, takhle bych to skrnul. A, a přes, i, i, přesně souhlasím vlastně poslední, s uh, posledním výrokem, jako že je naprosto dobře a super, že Vancouver. The all in. Že je to po dlouhé době, že tohle má takovou šanci zvítězit. Uh, jde i o kanadský tým, kterým mm. my spatě už a doufám, že to někdy povede. A, a zapoj pámbu, že do toho takhle šlápou. Je to i, i, i message všem okolo, že prostě si, si jako věřej. To taky bych nepodceňoval. Přejně mi to je důležitý, že všechny ty manchafty jako vědí, že jsou sebevědomí a chtějí i od vrchu od vedení i ty hráči, že, že vědí, že letos je může být ten rok.
2: No a v Kanadě zůstaneme, protože o druhou výraznou výměnu se postaral Winnipeg, který si řekl o Shona Monéna z Montrealu a obytoval za něj první kolo draftu 2024. A pokud by náhodou Jets vyhráli Stanley Cup, tak do Montrealu poputuje ještě třetí kolo 2027. Takže můžeme říct, že i ta třetí kolo. <laughs> Samozřejmě. Je to podle tebe výhra pro obě strany, konzo?
0: Jo, jo. Nemusíte to tak zdát. Je to stejný princip, který Matěj předchozí odpovědi nakousnul. Měl bych si teda někam písem, mě zase na tu zeď. Není první kolo jako první kolo. A v tomto tom případě je to stejný, protože Jets věřejí, že opravdu letos můžou dojít daleko. Mají nejlepší defenzí v soutěži, a jsou, ale jsou tam jiný herní aspekty, který um, se potřeba doladit tak, aby ta šance na, na vítězství byla. Uh, oni se netají letím po, po uskutečnění toho tradu, že být na první pohled asi Monehen nemusel být úplně jako jméno toho, toho největšího uražení, takže jim se do té současné konstelace um, kádru a kabiny nesmírně hodí. Protože krom toho, že jim může výrazně pomoct na přesilovce, kde dovede zahrát, tak i na oslabení, který by přestože mají dobrou defenzívu při 5 na 5, tak uh, oslabení by mohlo uh, jako by si požadovalo trochu vylepšení. A ta protihodnota je, řekl bych, adekvátní, právě vzhledem k tomu, že se lze očekávat, že ten pick nebude v perských kolech, ale naopak v druhé polovině, spíš víc v druhý polovině. No a třetí pick, pokud hrají ten leekup, tak se ti bude dávat snadno, že jo? takže to není úplně, uh, úplně že by se z toho hroutil. Uh, sám Kevin Chaldejov, generální manažer, uh, Veřejně, což není úplně běžný, bych řekl, ale veřejně prohlásil tím, že oni ještě mají prostor pod plotovým stropem, že budou aktivní v zákulisí a mimo let, že, že budou chtít ještě někoho přivádět. Já se nejsem jistý, kolik přesně mají pod plotovým stropem, ale asi něco přes 3 miliony dolarů, což je dost na situaci v manšaftu, který má šanci reálně usilovat o příčky nejvyšší. A, a, a reálně, je to zrovna nedávno, jsem psal text o, o nich do jako trochu větší hloubky, řekněme, jak se do té pozice dostali. A uh, myslím si, že uh, jsou jako v situaci, kde bychom to v létě, ani my, když jsme je tady rozebírali, jako absolutně nečekali. Je to jeden z, jako z největších přerodů jako změny toho myšlení i v rámci toho klubu. Obrovská. Ta příčina tohohle, tohohle současného myšlení je Rick Bounce, trenér, který tam jako tu svoji filozofii nějak zavet a ty hvězdy jsou, byly schopný včera s Helibikem a, a, a Shifrím podepsat dlouhodobí kontrakty a jako nějakým způsobem se odevzdat v prospěch toho týmu. A jde, jde to tak daleko, že z toho, z toho směru od Jets jdou až jako zprávy toho směru, že, že se to považuje za takový kliše, že jsme rodina, jedna velká, která jako dejchá jeden za druhýho a tak dále ale na hřiště to vlastně je vidět, že i když vypadnou hlavní hvězdy, tak ten tým je schopný se semknout a pomoct si navzájem. Z hlediska mentality, to jako na úrovni šampionů už je, z hlediska právě kvality kádru, si myslím, že ještě jedno jméno, spíš do ofenzivy, si myslím, že by bylo dobrý přivést. A co se týče Montrealu, tak solidní trade. Dobrý trade za první kolo, byť v pozdních příčkách, za Hena, který mi po konci uh, sezóny samozřejmě smlouva končí. A uh, smysluplný uh, ten, ten do play-off nemířejí takže dává to smysl z pro obě strany.
1: Dobře, jak ty výměny došlo, protože u, u Monéhena je prostě největší otázník, kdo zdravý pořád. I když letos je zdravý, tak, tak prostě za ty poslední tři roky to odehrál hrozně málo. Já jsem samozřejmě přeju, aby zůstal zdravý, protože jak už jsem to viděl v Calgary, a zároveň i třeba pak Četl z Montrealu, tak je to jako strašně pozitivní hráč do kabiny. Jako, jako extrémně bezproblémový, že fakt takový jako hodně oblíbenec prostě těch spoluhráčů. Takže z tohohle hlediska jemu jako nejde nepřát navíc i ty zdravotní problémy, co za sebou má, fakt jako u něj se jako hodně reálně spekulovalo o tom, že je konec kariéry, on skoro vůbec netrénuje, on jako hraje zápasy a v dny, kdy se dá trénovat, tak má jako velmi často takový ty rehabilitační dny, což samozřejmě prostě jako přináší obrovský risk, takže si myslím, že to první kolo, i když teda je to lateran, tak jsem tady říkal, po, teď teda druhý, že to je jako strašně přeceňovaná věc, tak je svým způsobem trošku zázrak, že získáte. Protože prostě ta, ten, to, to, to kolem, ta aura kolem něj, že fakt na jako něj stačí, bohužel tuknout a je konec, tak, tak tam je. Ale zase, když je zdravý, tak on se prostě pořád dobrý hráč, jako je to bývalá, kolik šest, myslím, šestka draftů. Jako to je hráč, který byl velmi talentovaný, který měl několika třiceti golových sezón, který v Montrealu. Jako hrál velmi dobře, byl schopný rád, říkám, netrénoval, ten prostě 19 minut na zápas, je velmi dobrý do defenzívy, je skvělý na tu bumper position, na té přesilovce, což vlastně v Winnipegu jako tam nikdo na, na té pozici není, takže podle mě ho i s tímhletím ho brali a brali ho samozřejmě na úkory toho, že asi měli zájem o Linholma, který je o tu jako jednu řadu vejš a ten už prostě byl z trhu, tak vlastně Monehen byl takový jak asi druhý nejzajímavější centr za tu cenu. Říkám, já mu jako přeju, samozřejmě jako zase s pozicí Montrealo, kdyby tam, aby to nebyl tak ten trumpik, tak by mě jako pár proher Kolumbusu a rychlý konec, teda Kolumbusu, Winnipegu a rychlý konec playoff teď jako trochu potěšilo, ale ne, samozřejmě i kvůli Denimu, a já se netajímám Winnipeg rád, protože prostě je to takový hodně specifický trh a trh, kde není vůbec jednoduchý jako dělat, skládat ten tým, dělat tu práci a mají dobrou sezónu. Já říkám, já přeju hodně jako Monehenovi, protože to je fakt jako málo který hráč v NHL si prošel za poslední tři roky tím, co on. Jako těch operací, kyčle, stehenního svalu, kotní kuloni, prostě tak fakt toho bylo už jako hodně, že jako fakt před rokem to vypadalo, že už nebude nikdy hrát v NHL a teď prostě měl velmi dobrou sezonu v tom Montrealu Pro Montráli prostě obrovská výhra, že oni dostali první kolo za to, že ho vzali z Calgary na jeden rok. A ty dostali další první kolo za to, že ho vyměnili. Jako hráči, který vlastně nikdo moc jako nechtěl. Takže to je samozřejmě v tom, ta, ta, ta jako dobrá, dobrá strategie v tom jako stavění toho týmu, nebo je záležitost na draftu. Ale Winnipegu Pegu přeju, aby, aby hlavně zůstal zdravý, aby zůstal zdravý, aby prostě držel celý to playoff, protože je to prostě náročný A v tom playoff si myslím, že jako pomoc pro ten tým může být. Zase přiznejme, těch jako centru úplně na tom trhu nebyl. Jako Lin byl číslo jedna, a pak se tam bavíme o jménech, jako byl Monehen, jako je jako Edem Henryk. Žádný top, ten sen, tři další se vyměňovat nebudou.
0: Je dobře, že jsi to vybral, Matěj. No, já taky zachovám dekorům, že do Montrealu nejdu, ale, ale vybral z to, takže nebudu začínat.
1: No tak jako... Ne, 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 nebudu, lhát, <laughs> ne, nebudu lhát, že jsem samozřejmě hned s díkem sledoval, že po tradeu první dva nebo tři zápasy Winnipeg prohrál, ale myslím si, že teď už vyhrál 1-0. 1-0 což jich je jich klasický zbyt, výsledek. Že letos je jich skoro klasický výsledek protože jak si říkal, ta obrana mají nejlepší obranu a mají má hlavně nejlepšího gólmana v lize, mají skvělou obranu. Tam fakt ten, ten Erik Bonus, který prostě tohle to dělal v tampě jako asistent, jako coach Dallasu, prostě on naučí ty týmy bránit. I ty obránce strašně zlepší a některý... kteří byli.
0: A daleko, daleko že, že opravdu ty zprávy, že ta atmosféra v tom Man je úplně, ale úplně jiná, že i což není úplně běžný, že třeba Dylan de Melo prohlásí, že jako, že mu končí kontrakt, ale akce zůstat což je jako... Uch, nebegu, ne, je tak není úplně běžný, ale je tak není úplně běžný to říkat nahlas. Hmm. Ale reálně jako se prosáklu, jo, já tady chci prostě být, protože je to tady z hlediska lidských stavů super. Což ještě pár městů zpátky byl absolutní nonsense, že jo. Tam bylo, ty lidský vztahy byl zásadní problém toho všeho. A, a,
1: no, teď si bodnu do srdce, jako Blake Wheeler, Wheeler už je pryč a najednou tak, to funguje.
0: Je to tak, máš naprosto pravdu. Je to tak a... a p, p, Postavil jsem se tomuhle jakoby, démonové, kostlivce ze skříni čelem a, a beru to tak. Ten, ten jestli se vzpímul, tak dres je schovaný ve skříni. Nemám ho na sobě dneska, takže je to patrný, no, že, že odchod tohletý, uh, tyhle osobnosti jako prospěl, výrazně prospěl, no.
2: Jelikož se u závěrka přestupu 8. března pomaluvalo jistě blíží, tak se na závěr podíváme na potenciální adepty na výměnu. Matěj minule mluvil o brankáři Jakeovi Elenovi z Montrealu, No a v souvislosti s brankářskou otázkou se teď zámaří hodně mluví o potenciálním přesunu Jakoba Markstréma z Calgary nebo Juseho Sarose z Nashville. Jednoduchá otázka, je to vůbec reálné, že k něčemu takovému dojde, Matěj?
1: Tak podle posledních zpráv, Jacob Markstrem už byl jednou nohou New Jersey Devils a na je, nakonec to z nějakého důvodu spadlo. Já nevím, jestli tam bylo nějaká, že to třeba nevyšlo finančně, protože samozřejmě on má štědlovou smlouvu, kolik nějakých 5,5 milionů dolarů že není úplně levný brankář, ale zároveň má velmi dobrou sezonu. jako i když byl zraněný, tak on jako do Skalgary letos drží. Jakože se vrátil k tomu Markströmovi, který jsme zlá, znali z předloňska, nenavázala tu Loňskou špatnou sezónu a, a, a takhle jako na rovinu prostě pro Devils by to byla obrovská posila, protože ty golmaní to je se katastrofa, to mh, mh, jako to tam děk ta... děk
0: děk o tom otevřeně, že Normálně na jako
1: No, Jack Hughes, který možná z, k- z kraje kariery mi nebyl úplně sympatický a teď mi to velmi sympatický začíná být, protože všichni říkají na rovinu, jak je. Tak prostě, když Goldman dvakrát dobře zachytá, tak prostě řekne, tak konečně nás Goldman podržel a s tím se pak dá vyhrát zápas. A jedno, jestli to bylo mířený jakýmkoliv, v podstatě tří Goldmanů, který se tam během sezóny točili. Jo, vždycky mají jeden skvělý zápas, pokud dva špatný, takže Mark by bylo obrovskou posilou, ale, ale každopádně to neprošlo, ale zároveň Jersey dál hledá, jako mluví se o Sarosovi, samozřejmě mluvili jsme tady o LA, že o té situaci, jaký je David Rittich, jako chytátej dobře, ale řekněme si na rovinu z dlouhodobých hlediska, to asi není úplně jistota jedničky, taky hledají, taky Markstrem je to se koukají kolem něj, koukají samozřejmě na Jussi Sarose, který možná před pár měsíců zpátky byl absolutně netradovatelný. Ne, že by, ho jako, že by ho nikdo nechtěl, to naopak. Ale že prostě dneši by se absolutně nezbavoval, ale tím, jak Jaroslav Askarovský hraje v AHL, kdy prostě má jednu výhru za sebou, 15 výher v řadě, nebo prostě neuvěřitelný, a i jako má samozřejmě skvělé brankářské statistiky, tak asi přerostu ligu, je to bývalá jedenáctka draftu, takže jako velmi vysoký brankářský prospekt. A, a už Saros z Nešvil jako nemá, nechci říct, že nemá na playoff, kdyby se dostal, tak nemá na to něco udělat v playoff. Je prostě v nějaký u, u, drobný přestavbě. Asi by to dávalo smysl. Ale, ale tyhle golmani, jak Mark Strem, tak, tak Saros prostě mají smlouvy, které jako nejsou lehké. Tohle jsou věčou trady, které se spíš dělají po sezóně. Na druhou stranu... I Devils, i, i Los Angeles šli prostě do s velkými ambicemi a takový Goldman takového formátu by najednou jim dával mnohem větší šanci. Se podívejte jako na, me, na třeba tu metropolitní divizi, jako co tam je za Goldmany, že jo. Tam, tam v podstatě jako jediný, kdo má jako naprostou jistotu v bráně je Rangers. Ať už to byl Quick, který chytal dobře, tak teď šestirkní, který se pomalinku snad už vrací. Takže. Ale ostatní prostě nikdo moc golmana nemá. Možná Tristan Jarry nechytá špatně, ale byl taky jako čas od času zraněný a, a tým třetím moc nefunguje, takže za mě jako byly, oba by byly posilou. Jako Marksenu chytá dobře, Saros si nemyslím, že má úplně excelentní sezónu, ale, ale, ale prostě je to kvalitní golman, ale ta protihodnota by nebyla malá. Myslím, že jsem tady i čet někdo, že nabízel Quint na Byfield, o kterým se jako spekuluje, ale tomu já moc nevěřím. Tomu to se mi moc nechce věřit, když se konečně chytnu, že by opustili. Myslím si, že nešlo, ale nešlo potřebuje střelce, jako schání střelce, aktivně schání střelce, prostě Filip Forsberg s Ryan O'Reillym na všechno nestačí, Adrian Kempe je možná jméno, který by možná byl zajímavější, ale zase ani LA nedává moc gólů. jako uvidíme, prostě jsou to dvě jména, které na tom trhu jsou, Calgary tím, že má Destina Wolfa volfa, FHL, který FHL chytá skele, ale když občas dostane šanci FHL, tak to není nic moc, je tam ještě ten vladař samozřejmě, že jo, takže v... Prostě bude zajímavý tyhle ty dvě jména určitě se o nich bude hodně teď mluvit v následujících týdnech až, až vlastně do konce tý trade deadline.
0: Myslím, že se bude mluvit teda i o těch klubech, které jsi vymenoval, protože oni sami vědí především pohledu devils, že jako není šance. No. A, není šance uspět s tím, co v brankovější současné chvíli je, se vším respektem v které tam jsou, kde tam jsou v současné chvíli. Uh, tak, tak hledat musí a něco vymešat musí. A vzhledem uh, k samozřejmě a ve chvíli, kdyby se dojevil hypotetická představa, že povedlo přivést Sarose, tak nejde o jenom o ten samotný fakt, že máte kolektního Golmana, který to v tu chvíli, že to můžete hodit a on to unese, ale i pro ten klub, jako takový, pro ty hráče, je taková vzpruha pro to playoff, že prostě mentálně jsou. No, ne na darmo si říká, že prostě když nemusíte myslet na Golmana, Brance, tak se hraje jinak, než když. Na tým, na, tým, na tým, přemýšlíte, jaký, chvíli, jako, jak, jaký formě současný chvíli je. Uh, je podle mě, i už k tomu, co tady bylo zmíněno, že tě třeba centrů uh, není tolik, um, který by se mohlo spekulovat součástí uh, těch, těch výměn na trade deadline, tak právě otázka brankářů je nejzajímavější právě proto, že těch hodně klubů, který o můžou uvažovat a chtějí o už uvažovat, tak právě brankářský post je ten, který je, jako, drží od toho, aby uh, se na tu pomyslnou, pomyslnou úroveň jako dostali. A proto uh, brankářské tradey podle mě po hodně dlouhé době, po mnoha běžbých sezónách, budou na trade deadline paradoxně jako nejzajímavější ke sledování. Tady ty dvě jména jsou samozřejmě jasný, uh, Který jsme řekli hlavně u Sarose. Jsem velmi zeravej, jestli se k tomu rozhodnou, právě vzhledem k tomu, že v, v té hierarchii, v té organizaci funguje který ho tehdy oni brali z 11, já do pamatuju, že to nebyl šok. Ale že brát Kolmana z 11. příčky není prostě běžný. A kdyby se měli spálit v tom, že mu ani jako tu šanci, v tom smyslu, že ano, na to by to teďka bude stát, tak by to bylo brané jako uh, chybnej, samozřejmě, chybná volba tehdy. Takže i z toho směru. Ale ten Kolman ten není ready jako v tuhle chvíli samozřejmě. Ale na druhou stranu ready není ani nešvěl uh, v tom, jako uhrát nějaký velké výsledky. Takže jako by ty. Okolnosti a indície, které jsou tam v současné chvíli jsou nastavené, dávají tomu, že by se rozchladně někam jít mohl, protože zájem o něj bude. Byl bych rád, kdyby se do ten Tlopenkoma dostal, byl bych nesmírně rád,
1: budu přímnej. Já tam ještě dodám jednu věc, že loni na draftu se velmi aktivně Nešvil snažil vyměnit Askarova za buď to top 4 PIK, vlastně jako výměna se San Jose, snažili se dostat prostě ten čtvrtý pik, aby jsme mohli táhnout Vila smise na, na draftu prostě mladýho útočníka s velmi zajímavým ofenzivním talentem. A nebo za nějakýho mladýho útočníka, který mu je 20, 21 let, který má všechno před sebou. A nikdo jako neměl zájem. Prostě ten zájem od toho Askarova na tom to byl malý. Obrovský risk. Přesně tak. Byl, byl malý a prostě se to nepovedlo. Sancho tu nabídku odmítlo. Byl tam Askarov a ještě nějaký piky jako za, za, za tu čtvrtou pozici. A i ty další týmy prostě to odmítly. A ten Saros, který je jako prověřený golman, ještě že ho má na rok velmi skvělou smlouvu, nízkou. A oni asi nejsou prostě ready mu dát tu vysokou, která je čeká prostě po té další sezony. Tak teď vědí, že ten Saros jim dokáže přivést něco takového, co jim Askarov přivést nedokáže. Prostě mladého hráče, který dává góly, který ho prostě nešvil nutně potřebuje, a že si toho Askarova prostě vychová. Takže tady je to přemýšlení, že oni se snažili vlastně toho mladého Golmana udat, ale ta, ten zájem o ní nebyl tak enormní, jako by byl Vossarose, který ti prostě dokáže, jako prověřený Golman, který v posledních letech patřil vůbec k nejlepším celý NHL, ti dokáže přinést mnohem víc. Takže proto se teď najednou o něm mluví a je to reálné. Já jsem trošku skeptik, jestli se to povede, protože prostě jsou to bě- větší smlouvy, takových málo kdy to, ale samozřejmě zase souhlas jako tým jako LA, jako Carolina a jako Jersey. Prostě pokud to Goldmana přivedou, tak, tak asi jako. I když Karolinu bych úplně neodsuzoval, to jsme nějak, nějak věděli, že to ale prostě nejsou to, nejsou to prostě, jak jsem říkal, podívejte se na tu Metropolitní divizi, co tam je za Goldmany. Tam kromě Rangers jako nikdo pořádně nemá brankáře. Jo, samozřejmě Islanders, ale zase u těch Islanders uvidíme, jestli to playoff udělá. jako tam samozřejmě, mají dva velmi dobrý, ale... A ty ti
0: tak... prostě napadnou Devils, tam to je jasný, tam když Jasně. prostě přijde, je... tak není není, není šance.
1: Jako, když si z vás i vlastně největší věc za týmu svým způsobem trošku střílí a reje do vás, i, i, i trenéři několikrát, už jako Lindy Raff několikrát, tak jako veřejně se skritizoval a vlastně bloupé jedno jaký okolo z, z nich tří, takže... Ta, 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 ta jistota tam bohužel prostě není, a tohle by pro ně bylo jako skvělé řešení.
2: Petr Knápek, když ještě teda zůstaneme u bránkářů, tak se ptá na Johna Gibsna, jestli zůstane v Enheimu. Na mě to už trošku působí poslední dobou, že Dax trochu promrhali ten, tu ideální dobu na, na tu výměnu potenciální Gibsna, protože v poslední dobou už. Ten zvuk nemá takový a samozřejmě je to podpořeno těmi slabšími výkony poslední dobu. Já se, se
0: nedím, že ten zvuk nemá takový, protože aby tím brankářem v tom prime, tak se vlastně ty nejlepší roky, nebo ne nejlepší roky, ale ty, ty ideální roky, 28, 29, teďka je mu 30 let, vlastně ne, spá, No, spálili vlastně v manštu, který šel od od nikam a, jako, a, a budoval se v podstatě. Takže ta je frustrace určitý. To není jednoduchý pro, pro hlavu, ale já si nejsem jistý, že jako to promrhal. Já si myslím, že ty kluby, pokud třeba hypoteticky jste v pozici, že jo, třeba toho Dave Devils nebo i LA, tak vlastně John Gibson má podle mě kontrakt ještě na tři ročníky další potom za nějaký šest, něco milionů. A vy vlastně složíte celou tu, teď vám golem ani a celou tu, tu, ten problém se rozhodnete vyřešit ženem Gibsonem, který v posledních dvou, třech letech no dvou letech, opravdu to není jako ten démon, který do Ligy, do, do ligy vstupoval. Takže uh, nešel bych do něj, bejt těma klubama. Prostě bych tu, tu jedinečnou příležitost, kdy se mi tady skládá ten kádr a já teda vyberu tu jedničku, na který to postavím, tak, tak Gibsona bych si upřímně nalájstnul. Proto si myslím, že pokud se hotel těch klubech, který pro ní pro brankáře budou kýtrado tak Gibson by nebyl, uh, není variantou, mým pohledem.
1: Já bych tak přísně nebyl, ale zároveň uh, si taky v něm jako, ne, se ne, nejvíc se v něm nevyznám a nevyznám se v něm v nej, asi hlavně z toho důvodu, že o tady tom tradu se bavíme tři, tři a půl roku, ten už měl dávno přijít. Ten hráč několikrát vyjádřil, že vlastně v tom klubu není jako spokojený, protože vidí, že tam jako hluboká přestavba, že tam není šance na úspěch. S způsobem si myslím, že trošku fakt spálili tu největší šanci. Výměre, dneska ta hodnota jeho je menší než je Sarose než je Markstréma. Že jako něco by dostali, ale asi by nedostali to, co si úplně slibují. Připomeňme, že Goldman vždycky na těch na na výměnách nechodí za, za tolik. Jo? Že prostě Golman. A vlastně nechápu proč, protože v podstatě jako když nemáš Golman, tak nemůžeš vyhrát. Goldman by každoročně měl vyhrávat hard trophy, nebo MVP playoff, protože prostě, když ti Goldman nechytá, tak můžeš mít před sebou neuvěřitelný tým a prostě to nedotáhneš. Jo, jako, ty Goldman musí nějak podržet, prostě bez Goldman nemáš... Ten, ten vliv toho, na ten tým je prostě obrovský. Ale, ale zároveň bych jako neodsuzoval. Jako já si pořád myslím, že když můj 30, tak jsem prostě, prostě vždycky pamat jako skvělýho A prostě tak jako ono za tou obranu, za kterou chytá poslední léta, loni byla nejhorší, co jsem snad v životě za poslední 15 let viděl, Letos je to je trošku lepší, ale prostě pořád ten tým jako moc sílu nemá. Uh, jako může být jedním s adeptů, no, ale prostě Anaheim. Vlastně paradoxně, pokud by se nepodařil ten Marx nebo Staras, tak si myslím, že ten Gibson jako není špatná volba. Že jako ty týmy, co má, co má teď bráně LA nebo co má bráně Devils, tak pro mě Gips jako výrazně upgrade oproti tomu, co tam teď je. A, protože si myslím, že ty týmy, i když třeba Devils, samozřejmě tím, že prostě je zraněných jako řada obránců, řada Asie vs. Grave, se odešly, tak prostě dneska, jasně chválíme na Jemce, chválíme ale jsou to prostě mladí beci, který. Nemůžu stačit na všechno, jako jsme na začátku své kariéry, je to pro mě prostě strašně těžký hrát tolik minut, co hrajou a v defenzivě tam ty chyby prostě jsou naprosto jako logické a obhajitelně. Takže tam ty golmai to nemají lehký, ale zároveň i pro mě i ten Gibson by byl jako výrazný zlepšení, než to, co tam v současnosti
2: je. No a Petr Knápek se ještě ptá, když jsme teda u Enaheimu, tak co potenciální návraty Vatrána do Rangers? Případně uh, Adama Henrika, uh, ještě vzhledem k tomu, že se záněl uh, Blake Wheeler. A jak to vidíte, s jedničkou do playoff, uh, pikantní otázka.
1: No, jako ten, ten Adam Henrik je podle mě jako asi to nejvíc jméno, co tam spekuluje, protože oni potřebují centra. Tím, že Filip chytil má po tak tam máš vlastně dva centry a pak jako to, to není nic moc a... Takže si myslím, že ten jeden Hendrick je to, ale zároveň bude celá drahý, jako Rangers si nechtí poslat první kolo, tam je nějaký ten takový trošku důvod, protože to bude ve Vegas, kde, kde vlastně celou tu, 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 tu to místo, kde, kde se to bude dít, tak vlastní vlastně Jim Dolan majitel, Bo je, je spolu majitelem, Jim Dolan, který je majitelem Rangers, takže prostě chce, aby Rangers měli svůj první pick tam. Nevím, jestli druhý kolo by jim stačilo, já se osobně myslím, že ne, protože když vidíme to, co je Monehen, tak Hendrik podle mě za něco podobného, i když je dražší, tam zase je důležitý říct, že ten Monehen prostě s levnou smlouvou, to bylo taky hodně atraktivní, jeden Hendrik bude výrazně víc peněz, ale jak se zranil navíc teď ten Black Wheeler jako do konce sezóny, takým jako fakt hnusným zraním jako pát, asi nevím, jestli přelamil nohu nebo kotník. Tak určitě tak, jako útočníka potřebu. A Rangers, jak jsem říkal, podívejte se na divizi, Rangers jediný mají Golmana, jediný mají tu jistotu, že nemá úplně dobrou sezónu, ale teď se zlepšuje. Já jsem nakonec myslím, že by startoval stejně, jak on prostě má. Je to jako, i Jonathan Quick sám to říkal, že to je jeho tým, a že prostě i když Quick za čím se o ně chytá dobře, já jsem na to rád, pro mě to je jako asi jeden z nejlepších brankářských jako příběhů, za prvé je to jeden z mých oblíbenců, za druhý prostě málo kdo podle mě čekal, že by měl takový čísla jako má. Ale si si myslím, že teď asi by nakonec začal šestirkin. Že prostě stačí pár dobrých zápasů, teď pár jich dobrých měl. Jernice jsme mají formu po té star přestávce, až hrát dobře zas, takže... Ale toho útočníka určitě potřebujou přes Tak jako mě tam žádný jako jiný centr nen, není. A Frank Vatrano, vím, že tam hrál dobře, ale já si moc, jestli nemá ještě smlouvu. A navíc, proč by se... Pokud má smlouvu dál, to teď nevím, mám to před sebou, tak proč by se ho... A Nahem na zbavoval, když, hrál do, když to je jeden z mála hráčů, který fakt hraje dobře, jako poměrně se na výkon, jim hraje jako dobře celou sezonu, tak toho se přece zbavovat nebude štít. Henrykovi končí smlouva, tam je to jako jasný, že bude.
2: Dobrá. Když se ještě na závěr podíváme na týmy, které jsou, řekněme, teď na hraně, ale výhledově mohou být pod hranou postupu do playoff. Jaká jména vás napadají z těch diskutovaných klubů, které by mohli opustit uh, své týmy, Honza?
0: První je Jack Gensel, kterým končí kontrakt, ale ten, ten je zraněný teďka a navíc Pants samozřejmě jsou teďka i o směru mluvit, protože uh, jejich ambice na, na playoff rozhodně nejsou jako Tam Tam se ještě bude pochopitelně s uh, Manchaftem snažit po příchodu letním Karlsná a tak dále, že se ještě jako zkusit tady tohle ten neuvěřitelný jako příběh dohrát, ale ta procentuální šance něčeho takového je mizivá, vzhledem k tomu, jak to zhrajou. Uh, napadá mě uh, Jordan Eberly ze uh, protože Světl byť uh, s, <laughs> jsem tady jako. Cenili jejich status quo, že skoro k ničemu tam nedošlo v, letní, v letních měsících, takže proč by to nemohlo fungovat i dál? Tak to nefunguje do stejný míry jako, jako v minulé sezóně. A, a Eberly je hráčem, který by rozhodně jako kvalitu do druhé, třetí line přinesl do většiny manšaftu. A, a pak je tam několik klubů. A pro mě třeba, uh, že hodně se mluví v o vyměně uh, Pavla Bučněviče ze St. Louis, ale a mě uh, velký ale v tom smyslu že se bavíme o těch klubech kde těm hráčům se končí smlouvy, ale ty kluby ani zdaleka nejsou jako pryč z toho play-off obrázků, jsou prostě na hraně. Tudíž ty následující utkání budou strašně důležité pro ty pro ty manažery. Je To jako těžký rozhodování řešit nějaký výměny ve chvíli, kdy nevíte, že by se třeba obod do play-off dostali, tak pak to jako je podivné podivný měnit uh, klíčový hráče týmu. Ale, ale v obučně večeru určitě nějak několik spekulací, protože za za tu hodnu. On má, on má podle mě 6 milionů, mému 30, 000. za tu, za tu jakoby, hodnotu peněžní, kterou má nasmluvovanou, je to, je to dobrý příjavek do většiny těch týmů, do, do, jako Je schopný zahrát několik situací. Takže to jsou asi první tři jména, které mě jako z fleku napadnou. A to ani se nemluvíme teda o tom, že by St. Louis byli, jak jsem říkal, ty jsou v současné chvíli plně na playoff pozici poslední na, na, na západě. Takže což a... já doufám, že dostanou, protože já jsem jediný říkal z vás tří, že se dostanou do playoff, takže, takže já jim fandím, ale, ale,
1: ale, ale bučně větším, který se zkoumí často. No. No, bučně jako, pokud by byl na trhu, tak jsem jako kolem něj zaznamenal, tak to by, to by fakt jako málo kdy takovýhle hráč by se dostal na, trhu, na trh, jakože to je fakt jako velmi kvalitní střelec, hráč prostě do první lajny, jako takových moc moc není, ale jako z taky moc nemá, ale je pravda, že se mluví o tom případném prodloužení a to by pak bylo hodně drahý A nevím, jestli jsou úplně jako Blues ready mu ty peníze dát, protože taky má jako svoje, nejdou jako komplexní ukejste, že, že by byl jako ve všem dobrý. Ale to je jako hodně zajímavý jméno. Já si myslím, že hodně Calgary by prodává prostě dál. Ten Henifin se spekuluje, jestli ještě bude píše nebo ne. Kde by dávalo smysl i setrvání, protože to kvalitní back v nejlepším věku, který má ještě to hodně před sebou, ale ten je jasný, že bude. Mluví se o, já jsem zde hodně na Philadelphia. Já jsem strašně zdravý na Philadelphia, protože Philadelphia na play playoff pozicích pořád prostě bojuje dře. Hraje extrémně nad plán. Na co John Tortorella sáhne, to se promění ve zlato. Ale, ale prostě jako nevím, jestli to dává úplně smysl některý ty hráče držet a Avo Scott je hodně zájem. Právě vlastně tím, jak nejsou ty centři, tak to je ještě jeden z má, který by jít John Walker. Když se zranila Ristolainen, tak, tak nevím, jestli budou moc spustit Volkera. Zároveň, ale asi bych taky jako chtěli to play, protože teď nadšení v tom trhu docela je, že prostě tomu týmu to funguje. Takže já jsem jako asi nejvíc vědán na tu Philadelphia, no a pak tady máme ten Pitbull, kterém jsem teda myslel, asi nebudem to dneska nějak víc protahovat, ale o kterém se jako zmíníme víc, protože jako, jako, já si myslím, že kromě Sanchoze, který samozřejmě dávám úplně jako stranou um, a těžký o nich mluvit, Tak, tak... Pittsburgh je zaměstnat asi možná nejhorší situaci v NHL, protože jako to, že jsem jim teď Genco zranil, je samozřejmě katastrofa, protože nejenom, že jako máš menší šanci to playoff udělat, ale zároveň... A jako... jako, tam se hodně spekuloval, jako takhle. Podle mě, jako, kdyby byl zdravý, tak se tady, čem se tady vůbec bavíme, jako, tak musí vyměnit, jako, tak prostě jsou šílenci, protože jinak ty prachy, co chce, nedají. A je to jediný z mála jediný z mála, který prostě ti jako něco fakt velkýho přinese, co ti jako může nastartovat tu přestavbu, která je absolutně, ale jako absolutně nevyhnutelná. Jako prostě Pittsburgh má před sebou jako do, doby temna, jako totálního temna. A jako pojďme se bavit na rovinu, to bych si nechal na příští díl. Já už jsem to tak pomalinku rozjel nějakýma na Všem
0: je odepisoval posledních pět let, tak Dobra, se to může ty
1: dividendy. Je pravdu, ale pojďme se podívat. Já jsem mi teda podepsala DLT, to, to je pravda, ale pojďme se podívat na jejich výsledky v play za posledních 8 let. Já nevím, jestli vůbec vyhrál jednu sérii play-off. A samozřejmě s Malkinem, s Karlosem a s Letengem těžko něco uděláš. Možná Malkin, no. teoreticky, ale jako s Malkinem, teda s Letengem a s Carlsenem nic neuděláš. Ty tam jsou prostě za, zapikaný do, do konce kariéry. Ale pojďme se bavit v příští díle o 87čce, protože příští rok končí smlouva a hraje pořád neuvěřitelný hokej. Já chápu, že že teď se bude dívat, jak zítra Jaromíri Ager 68 pod stropem. Oný samozřejmě bude mít svoji 87čku na jistotu taky, to je neodiskutovatelný. Ale pojďme se bavit o tom, jestli Sidney Cross z nejlepších hráčů historie, chce odehrát zbytky kariéry na, na prostým hnoji a temnu. A nebo jestli si chci zkusit ještě bojovat o Stanley Cup, anebo prostě hrát v nějakým, nějakým týmu, který má šanci, protože Pittsburgh prostě tu šanci mít nebude. Tam je to fakt jako je strašně těžký. Je mý líto s tím gen-slam. Možná se stihne do té trade deadline uzdravit, ale, ale je to nějak na měsíce, takže je to fakt na hraně. A to byl jejich takový jako největší ten. Jako takhle, i když by to play-off udělali, jaký jsou šance s tím týmem, jak hrajou? Já jsem fakt.
0: Není řešení ty situace
1: vůbec, že jo? To právě, je... není, není. Jako já, já chápu, že s tímhle hráčem jako chceš udržet to, ale je fakt čeká strašně těžká doba. Jako, týká, já jsem se vzpomněl to, toho Kyle Dubasa, když se teď uvolnil ten Kolumbus a, a uvolní se možná další destinace. Jako, hůř si vybrat nemoh. Jako, tady to, jako, jasně, já vím, že mají samozřejmě skvělý majitel, že Fenway Park prostě je uvěřitelně, nebo Fenway společnost je jako strašně bohatá a, a, a úspěšná jako na poli sportovním. Ale prostě tady to bude strašně těžký. A máš Gensla, kdy mu získat hodně, a máš samozřejmě teď Krosbyho. který asi všichni víme, že na 90% tam jako ukončí kariéru, ale kdyby náhodou si řekl, že nějaký kamarád, který se jmenuje ten McKinnon, by ho mohl přilákat do svého týmu a vyhrát spolu jeden, možná dva kapy, Nebo pomoc třeba nějakému tomu kanadskému týmu konečně to zlomit. Myslím si, že pro rozbyho, tohle by mohla být extrémně zajímavá motivace, protože v Pittsburghu šance prostě není.
2: Souhlasím, ale přesto si myslím, že Krosby zůstane do hry kariéru v Pittsburghu. Tak jak to už bylo jako napsáno na začátku jeho kariéry, že prostě celou kariéru odehraje v Penguins, tak prostě je to ten, jak jsme se i bavili možná třeba o tom slavení, gólu a podobně, prostě to je ten, ještě řekněme, z starý gardy, ten jako good guy, a jako class jak se říká v angličtině, prostě. On v úlozovkách jako promrhá poslední roky kariéry proto, aby prostě byl nesmrtelný v rámci Pittsburghu a neodejde. Já tomu
1: nevěřím. Já tomu taky jako nevěřím. No ne, dávám tomu tak 10%, že by odešel, Ale nesmrtelný už v tom Pittsburghu je. Na tom se nic nezmění, jestli tam bude tři roky navíc nebo ne. Na tom se vůbec nic jako je. To prostě z Mario mi nej, nejúspěšnější je tučňák v historii.
0: Asi upřímně myslím, že bude jít a teda.
1: Za, a, za a za druhý, ať se podívá do San Jose na našeho svěřence, nebo i Logan Cotuera, jak to vypadá, když, když prostě chce strávit ten zbyt kariéry v týmu, který nemá budoucnost. Pro, a, pro, a, a, ten, a ten osud je úplně nevyhnutelný u nich to samý. V jako...
0: roč, minulém ročníku se odehrál jako odchod hráče, u kterého já jsem si myslel, že nikdy nebude jde. Prostě nikdy jsem se nemyslel, že uvidím k viním v jiném Boom, boom, Rangers Detroit. Nazdar. Něco nepředstavitelného. No. Pět let pátky, se stalo takhle, protože to dává. Najednou se ta jako atmosféra kolo, okolo toho klubu změní. Je to všem, jako by ta realita přijde. Všichni vědí, že jednou přijde, to je prostě koloběh NHL. Ale najednou je tady a ten hráč, přesně jak říká Matěj, je totální elita NHL, přestože mu je 37. 36?
2: 36.
0: 36. 36. No. A ty dva roky furt ještě jako v, 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 v opaskem má, kdyby důvod, možná tři klidně. Takže já si, já si myslím, že voda jde, že, že kariéru tam nedohraje.
2: byl s Kejnem nesrovnává, protože přece jenom uh, Kin byl trošku v jiné pozici, je, je, je to mladší hráč, vlastně uh, přetrhal ty vazby s Chicagem dřív. Krosby uh, má ještě na rok smlouvu. Uh, je, je úplně v jiné pozici si myslím, v tomhle ohledu.
0: Yeah, yeah, yeah. I, je, je. Je to jiná forma jako úrovně hráče. To je vo
1: level ale, ale právě právě to, že on je prostě pořád elitní hráč, on je pořád to 15 celý ligy. A pokud chceš tu přestavbu dělat pořádně, tak za něj můžeš, i v tomhle věku, což je vlastně neuvůřitelně kuriozní, že se bavíme o skoro starým hráči, tak za něj můžou dostat velké množství toho, kde můžeš tu, ten, ty dobu temna výrazně zkrátit. Říkám na tom a jeho statusu to nic nemění. To Navíc je zdravěji, který měl velkou těžkou operaci. A navíc prostě s Natem prostě trénuje celý To jsou to prostě skvělí kámoši. A, a Colorado je prostě tým, který má šanci další dva, tři roky prostě bojovat o Stanleyka pro k co rok. Plus, si myslím, že i tam může být ta kanadská, uh, jako lákadlo, jako si prostě vybrat nějaký tým v Kanadě, který, který, to i tohle by mi dávalo smysl. Uvidíme. Já jsem to nechtěl samozřejmě to, ale prostě v Pittsburgh, jako to se připravme. Já jsem to asi predikoval trošku mi se to stalo, ale teď už to tady je. Playoff, ne playoff, nic to neřeší. Ten týp, když tam východ je jako takový strašně otevřený letos, ale já jsem se, teď jsem, já jsem se poslední dobou začal docela na Putsburgh dívat. Já jsem si říkal, že mají vždycky záchvěvy, si řekneš, A pak najednou přijde All Star Break a oni třikrát prohrajou a mají mizernou přesilovku, pořád celou sezónu, mají mizernou, mají nejhorší přesilovku, to je z nejhorších celý NHL s tím, s tím jako hráčima k dispozici, který mají, což je samozřejmě úplně to. A vlastně ten Tristan Jarry, o kterém jsme si tady trošku jako dělali, nebo jsme, já jsem třeba úplně nechápal ten podpis při tomto, tak to je to lepší v tom týmu že ten Gulmany je docela jako drží ale za mě, za, za mě si myslím, že tady ta otázka je, je, je téma a Kajla Duba se čeká strašně těžká práce ale jako strašně těžká, vůbec mu nezávidím ale má na, má na 6 let smlouvu, takže mu to asi vydrží on to asi zvládne
2: s těma penězma mu to asi úplně nevadí
1: právě, <laughs> přesně tak asi, asi jeho rodina se nebude mít špatně ale říkám, jako těžší adresu si vybrat nemohu. jako MyGreer v Sanchoze, tak Kyle Dubas to bude mít taky sakra těžký.
2: A já myslím, že bychom mohli ještě s Pittsburghem pokračovat ještě další hodinu. Já to tady teda pro dnešek ukončím. Díky moc za dnešní výživnou debatu, která samozřejmě nezačala úplně nejšťastněji, vzhledem k mému připojení, což se ještě jednou všem divákům a posluchačům omlouvám, ale. Věřím, že jste si to i tak užili. Takže, kluci, ještě jednou díky moc. Za málo. Příjemný sobotní ráno. Já taky. Hezký víkend a zase za 14 dní. A díky tedy i vám, že nás sledujete a posloucháte nadále. Připomínám, že naše podcasty najdete na webu.če.tsport.cz ve všech podcastových aplikacích nebo na YouTube. Mějte se fajn a UNHL zase někdy příště.